0: Pues con esta sintonía, como siempre, comenzamos en esta primera hora de programa y llegando a las 10 de la mañana, nuestros viajes de los tertulianos. Esa postal maravillosa, breve, intensa, que nos hacen cada uno de ellos de un lugar en concreto que luego será protagonista aquí, en Miradas Viajeras. Así que ha habido ya de que nuestros número uno del sector turístico nos cuenten dónde nos llevan. Así que abro micros y hablo en esta mañana de sábado con David Vigorra, el director de la revista Q Travel.
1: David, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un espectacular día. <risa> Un espectáculo de día, sí, señor. Fernando, una cosa. Dime. Sí que quiero uh, un poco replicar a, a esta señora. Sí. O señorita, y, no sabemos, ¿eh? Señorita, señorita. Sí, sí. Porque tiene razón en una cosa. Eh, os habéis centrado en el tema de espectacular. Y es que eh, cada día, lo noto porque me lo dice, me lo comenta muchísima gente, que en vez de escuchar música, sí. escuchan podcast, escuchan sí, sí. Sí, 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 sí. Pues, la radio, sí, sí. escuchan charlas que la gente empieza ya un poco a desconectarse del reggaetón sí, sí. de cada día y el chumba chumba y la gente, muchísima gente con los auriculares no escucha música en el tren o en el metro, escuchan podcast tienes razón y además déjame que te apunte una cosa
0: que pensaba que ibas a, a ir por ahí uh, tienes toda la razón en lo que estás contando es muy importante pero es que además esto da otro plus a miradas viajeras y a la radio quiero decir con esto que fijaros Nuestros oyentes, David, se bajan al mes 407.000 podcasts de Miradas Viajeras. Es decir, ya no es las personas que conectan la radio hoy sábado por la mañana y la tienen de fondo. No. Miradas Viajeras se escucha para programar un viaje, para conocer un sitio, para disfrutar de una escapada. La gente se baja, vosotros que nos estáis escuchando, os bajáis los podcasts como una guía de viaje. Eso es lo que hace tan mágica la radio. Eso es lo que hace tan importante este programa. Y eso yo creo que es un cambio de tendencia también en la radio. Por eso esa radio nueva que viene, ese eslogan que tenemos en Capital Radio, en esa radio nueva, en esa radio que interactúa con el oyente, que se hace también visible, porque estamos empezando las emisiones en vídeo, y que realmente yo creo que, que nos hace tener que tener mayor compromiso y exigencia con nuestro trabajo, porque al final... La gente nos escucha para emocionarse, David, y eso yo creo que es muy importante. ¿eh?
1: Sí, así es. Mira, y te subo el listón referente al tema de la radio. Venga. Esta semana estaba leyendo un, un informe ¿Sí? que decía que los anunciantes se estaban uh, dando a la fuga de las redes sociales por la poca efectividad y volvían a la radio. Qué bien. Que llevaba los últimos años que había bajado muchísimo Ajá. el tema publicitario y regresan a la radio porque porque qué? Es, pero es sencillo, es algo que aporta claro, claro. es que las redes hoy ya solo aportan o entretenimiento pero del, del más supino o, o absolutamente nada. Y es curioso. Sí, se están a, utilizando mucho
0: para las campañas políticas, para darse de tortas unos y otros y para lanzar mensajes que condicionen el entendimiento y que condicionen a la sociedad. Así que totalmente contigo y totalmente de acuerdo en lo que comentabas. Y además me alegro que hayas sacado el tema porque es verdad, quizás nos hemos quedado en el email hablando de las palabras y este email tiene mucha más profundidad que simplemente eso. En fin, David, oye, que ¿dónde me llevas hoy?
1: Venga. Pues mira, hoy regresamos a México y nos vamos a San Miguel de Allende. Ajá. Es la típica, yo creo que es la ciudad colonial por excelencia y es un prototipo de ejemplo de México. ¿no? Uh -huh. uh, la proyección internacional de, de San Miguel de Allende llegó en el 2008 cuando fue declarada Patrimonio de la Humanidad y aquí ya hubo una explosión. ...en cuanto a conocer la, la ciudad alrededor del mundo... ...y es que estamos hablando que tiene un centro histórico... ...donde se mezclan brillantemente, por cierto... ...arquitecturas coloniales barrocas y neogóticas... ...todo totalmente ordenado y distribuido... ...en un manto de calles perfectamente empedradas... ...que evocan a esa época colonial... ...con esos cason esas casonas de estilo virreal... ...de, de amplios ventanales y arcos empedrados es algo que domina toda la ciudad. Y es que San Miguel de Allende, la única forma de cercionarse, de asegurarse de que realmente y de verlo por ti mismo, que es una ciudad unesco y por qué se lo merece, es caminar, es caminar por sus calles empedradas y ir descubriendo paso a paso todas esas mansiones coloniales que podemos ver y sobre todo sus iglesias y capillas. El jardín, el jardín principal que es la plaza principal de la ciudad, el corazón, es donde podemos realmente ver y palpar en primera persona esta ciudad. Uh -huh. Estamos hablando de que los arcos, los arcos que bordean toda esta plaza de este a oeste y esos edificios coloniales que ahora en sus bajos son tiendas de artesanía y restaurantes, se han convertido en un imán para el visitante. En la cara norte de esta plaza, de la, de la plaza Allende, encontramos el Palacio Municipal, el antiguo Palacio Municipal, que por cierto fue el primer ayuntamiento independiente de México, de 1736, pero en lo mejor de la plaza la encontramos en su cara sur. Aquí se erige de forma imponente y solemne las torres de la parroquia de San Miguel Arcángel, que es el símbolo de la ciudad y que la habréis visto en miles de postales, en miles de imágenes de la imagen, de, de promoción exterior de, de México, muchísimas veces aparece, estas, son estas torres y esta fachada de San Miguel Arcángel. ¿Por qué? Esta iglesia que fue construida en el siglo XII de estilo barroco cambió drásticamente en 1880 cuando un maestro albañil, don Ceferino Gutiérrez Muñoz arquitecto, atentos autodidacta ...fue el encargado de reconstruir esta fachada... ...de hacer una fachada nueva a esta parroquia. Se dice que don Ceferino se inspiró para el diseño... ...en grabados, dibujos y postales de catedrales europeas... ...que llegaban a sus manos... ...tomando de ellas lo mejor de cada una. El resultante fue una fantástica neogótica... ...y única torre y fachada... ...de esta iglesia que es la más fotografiada de todo México. ¡Qué chulada. Pero es que este jardín, esta plaza principal de San Miguel de Allende... ...da para muchísimo más. De hecho, yo casi he estado un día completo en esta, en esta plaza... ...recorriéndola todo porque no es lo mismo el día y la noche. Pues ya sabes que te tiro el guante, David. Ya sabes que te tiro el guante para que me la traigas... ...y me la cuentes despacito, ¿te parece? Pues mira, te lo acepto porque además te digo que yo me enamoré de esta ciudad. Yo no sé si fue porque evidentemente es patrimonio y, y es merecido patrimonio de la humanidad. Pero es que además viví un eclipse total de luna en el hemisferio norte, el conocido como la luna de sangre. Uh -huh. Un proceso que duró durante una hora completa y que la podí, la podí vivir delante de la parroquia, entre las dos grandes torres. Y es algo que te queda grabado en, en la cabeza, en, el, en la mente. Qué chulada. Pues recógeme el guante
0: y le dedicamos tiempo. ¿Te parece? Venga, muy bien. Un abrazo muy fuerte. Un Gracias, abrazo, hasta, hasta luego. Chao. Hemos comenzado con el listón muy alto. Nos hemos ido a San Miguel de Allende con David Vigorra. A ver ahora, ¿dónde tenemos... Arancha, Vito. Arancha, buenos días.
2: Muy buenos días, Fernando. ¿Dónde estás? Pues yo estoy en Liverpool. Anda. Sí, 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 os quería contar porque la verdad que me he llevado una grata sorpresa visitándola. Es una visita con muchísimo ambiente, con mucha gente por las calles. Uh -huh. Y bueno, la cultura musical es inherente en la ciudad. Han, han nacido muchos grupos de música y el más mítico que todo el mundo conoce son los Beatles. Y nada, bueno, pues vas paseando por las calles y son calles empedradas, todos los centros históricos así empedrado Y vas viendo como una ciudad eh, arquitectónicamente hablando un poco parcheada. Que ves eh, edificios muy majestuosos con un estilo neoclásico, al lado tienes otro edificio pero más estilo victoriano con ese ladrillo rojo y al lado tienes un centro comercial ¿no? de los de ahora. Entonces es, es muy curioso ir paseando por la ciudad pero es verdad que tiene, tiene su sentido, tiene su historia porque es una de las ciudades, bueno, fue la ciudad más importante en comercio marítimo exterior con Estados Unidos Allá por 1700 y entonces, toda esa riqueza que, que tuvo la ciudad gracias a esto le invirtieron en construir estos edificios públicos con ese estilo neoclásico y luego ya bueno pues a partir de principios del siglo XIX ya empezamos a ver esa otra estructura más de estilo victoriano de ladrillo rojo. Y os comentaba así un poco con el ejemplo burdo de, de un centro comercial, pues también porque bueno las ciudades van evolucionando, no se van modernizando. Pero lo contaba un poco porque el 70% del centro de la ciudad eh, fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Uh -huh. Hitler
2: le, le puso foco a Liverpool, era una ciudad estratégica por entonces, y, y bueno pues destruyó prácticamente todo el centro de la ciudad y han tenido que ir reconstruyéndola. ...y bueno, yo recomendaría un paseo... ...la verdad que se recorre fácilmente... En, en, ...en unas horitas puedes ver Liverpool... ...pero bueno, caminar hasta el muelle del Rey Alberto... ...hasta llegar al, al río Mercy, tan famoso... Eh, ...luego también, si alguien quiere ver la ciudad desde arriba... ...hay una torre, que antiguamente era, era una chimenea... ...que luego prohibieron, por motivos ecológicos... Uh -huh. ...pero la, la torre se llama Radio City... Y tienes unas vistas maravillosas de, de la ciudad, un 360 estupendo. Pero bueno, me pides una postal, yo te voy a hablar de, de mi lugar favorito Venga, estos días.
0: ese rincón. Que
2: es, <ríe> es la caverna o The Cavern, que es, es un club de que un club de música. Pero bueno, antiguamente era una bodega donde guardaban las frutas y las verduras. Uh -huh. Pero luego a lo largo del tiempo pues lo fueron adaptando. Y es muy curioso porque vas bajando las escaleras y ves un bar con un escenario al fondo, abovedado, de, de ladrillo rojo también. Pero es muy pequeñito, es, es un sitio muy chiquitito. Entonces, imaginarte que en ese, en ese bar han tocado los Beatles. Nada más y nada menos que 292
0: veces. Madre
2: mía. <ríe> sí, sí. además, lo curioso es en el espacio de tiempo, porque uh -huh. fue en dos años y medio tocaron 292 veces. Hay uh -huh. una placa dentro del bar. Uh -huh. Y bueno, imaginarte ahí a The Queen, ¿no? O Eric Clapton, Rod Stewart, Oasis. O sea, todos estos wow. grupos, todos estos músicos. Luego quisieron ir a The Cavern por, por todo el prestigio que les había dado The Beatles a, ah, al lugar. Uh -huh. Y bueno, ellos siempre decían que fue con la escuela perfecta para ellos, porque precisamente como es un lugar abovedado, el sonido rebotaba y enseguida sabían si estaban tocando de forma correcta, si se escuchaba bien, si se escuchaba mal. Y siempre, siempre han presumido mucho de... ...de la cuna que, que les dio nacer y, y bueno, yo os traslado este sitio porque la verdad es que hay muy buen ambiente, muy muy buena música y buena cerveza a quien le guste.
0: Espérate que Carlos Olmo creo que quiere hacerte un apunte.
3: Bueno, bueno, más que un apunte es un comentario de, de, de mi tema que es el de patrimonio de la humanidad y en ese sentido sí. Liverpool desgraciadamente... Aquí tiene pues, una característica que, que muy pocos sitios eh, patrimonio de la humanidad uh -huh. han tenido y es que después de haber nombrado en el 2004 la UNESCO a, como Liverpool Ciudad Marítima y Comercial por esa, ese pasado de que decías de, de relación de, de uh -huh. sus puertos con Estados Unidos, y, pues en el 2021 la UNESCO lo retiró como patrimonio de la humanidad porque desgraciadamente se ha modernizado mucho todo lo que es la parte histórica y igual que en su momento también la UNESCO dijo que si Sevilla se ponía a construir rascacielos tanto la catedral como el alcázar como la giralda iban a perder la condición de patrimonio de la humanidad y Sevilla frenó esos rascacielos que iban a hacer que cambiaba totalmente el skyline de Sevilla desgraciadamente en Liverpool no hicieron caso y los han quitado el año pasado, o sea, 17 años después de haberlo nombrado patrimonio de la humanidad quitaron el Liverpool como patrimonio de la humanidad
2: es cierto, es cierto. De hecho, han construido oficinas, hoteles y es verdad que todas tienen una, una especie de forma de barco, ¿no?, para intentar... Bueno, seguir esa cultura marítima, pero sí, efectivamente, si sí, se lo retiraron, pues recibieron avisos y no hicieron caso. Fíjate que,
0: que estaba escuchándote la postal y cuando nos estabas narrando esas construcciones de ladrillo y esas construcciones neoclásicas y las anteriores, y yo estaba pensando precisamente en la evolución de la ciudad, en la imagen que tengo de Liverpool, que he ido dos o tres veces, y el skyline que tiene y la modernidad ha chocado directamente con lo que fue en su momento aquella época, ¿no?, de, de oro casi. Pero claro.
3: bueno. Es que es así, a veces, a ver, a veces la UNESCO claro. tiene un criterio bastante flexible, porque por ejemplo pues eso, con lugares que fueron destruidos en guerras, en el caso de, de gran parte de Liverpool lo, lo fue, uh -huh. pero es que esto es una digamos, atrocidad claro. reciente, ¿no? eh, porque yo por ejemplo cuando hice el recorrido por todo el patrimonio de la humanidad de Alemania, que me lo había encargado la Oficina de Turismo de Alemania Obviamente Alemania fue uno de los países más destruidos Durante sí, sí. la Segunda Guerra Mundial sí, sí. Y había sitios que estaban reconstruidos en un 80% Eso sí, con una fidelidad to total al original Pero normalmente la UNESCO eso no, no le es suficiente No, si, si se ha perdido el original no vas a ser Lo que patrimonio.
0: pasa es que la UNESCO en algunas ocasiones Ha uh, nombrado patrimonio de la humanidad corrígeme si me equivoco a determinados barrios, no la ciudad, sino sí, sí, barrios. ¿no? Es... Y en
3: Liverpool podrían haber mantenido alguno de ellos. Exactamente, sí, sí, es que es eso. Eh, bueno, por ejemplo, eh, Sevilla, lo que es la ciudad, no es claro, la humanidad, solamente es la Catedral, eh, el Alcázar y la, la Giralda. Uf. Pero si te nombran todo lo que es el, la parte histórica, como Santiago de uh -huh. Compostela, uh -huh. a nadie se le ocurriría hacer en el claro, casco histórico claro. de Santiago de Compostela un edificio bueno, de 20 plantas. ¿Por qué? Porque la UNESCO directamente claro. te va a eliminar el, el nombramiento. Bueno,
0: eh, es la postal que nos ha traído Arancha Bitón. Está en el Liverpool. Se fue de Madrid a Cádiz, de Cádiz a Liverpool y de Liverpool espero que a Madrid, ¿no?
2: Sí, allá ya, ya me vuelvo, ya me vuelvo prontito a Madrid, en unas
0: horas. Venga, pues te echamos de menos a ver si a ver si la semana que viene ya te tenemos en los estudios. Un beso claro fuerte, sí, buen viaje de vuelta.
2: Muchas gracias. Un beso a
4: todos. Picazo, Antonio, ¿dónde nos llevas tú? Nos vamos a Praga, venga. Y vamos a visitar el café, el muy eh, estimado conocido y famoso café Slavia. Hey, Slavia, sí señor. El café Slavia de, de Praga, que el cual se inauguró en 1884 uh -huh. y todavía eh, conserva ese cierto aire art déco de sus mejores y viejos tiempos. ¿Sí, señor? Eh, con sus espejos, sus maderas y sus uh, mármoles, ¿no? Aunque a mí lo que más me interesa y siempre me ha agradado más de, de este local eh, son las preciosas vistas que tiene a través de sus enormes ventanales eh, de, a través de los cuales se ve el, el monumental Teatro Nacional que está justo enfrente y eh, por otra parte de por otro lado del, del café mmm, que es también lo que yo creo que lo que más me interesa de la vista es el puente que da al al río eh, Moldava o Blatva, si hablamos en checo. Hoy estamos eh, hablando diferentes idiomas, ¿no? El café es muy acogedor, en los, sobre todo en los días del severo invierno checo. Eh, yo he estado en Praga varias veces, eh, tres veces, y dos veces en invierno y una en primavera y yo prefiero la Praga invernal. no Y entonces yo también. El, es muy acogedor, después del frío y de los paseos que puedes hacer por Praga, tanto en la parte vieja, en eh, esta, Estaremesto, Novemesto o Malastrana, que es la, la parte, digamos, eh, antigua de, de Praga, uh -huh. Eh, pues luego te metes en el Café Slavia con su calefacción y tiene su, su punto excelente en cuanto a, a, al, el, al acogimiento climático, por lo menos. no. Entonces prefiero eh, también eso y, y, pref y hubiera preferido, y de hecho lo, lo que pasa es que ya eso ya no tiene solución, como estamos hablando, ¿no? eh, el, el ambiente que tenía en su etapa anterior al cuando cuando era todavía con la influencia de, 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 del ambiente soviético, cuando, la, cuando en la República Checa, que entonces era Checoslovaquia, pues tenía... Sí, cierto, era un poco sombrío el, el ambiente, un poco triste, pero lo, lo prefiero, o entonces lo prefería a un el ambiente un poco, mm, eh, un poco frío, un poco artificial, que hay ahora porque ha habido una cierta remodelación. ¿no? Entonces, eh, en cualquier caso, me quedo con su, un poco con su historia. Fue eh, centro de sus tertulias, cuando aquí hablamos un, un, en la temporada pasada eh, de aquel especial de Kafka que hicimos. Kafka eh, eh, iba a este, a este café, a, a sus reuniones, a sus tertulias, Rilke también, y entonces eh, aquí también se, se reunía el famoso grupo intelectual de David Seal, al frente del cual estaba otro de los intelectuales, excelente escritor y premio Nobel, eh, Seifer, Yarlas Seifer. Y e igualmente este, este café sirvió como punto de encuentro para los disidentes anticomunistas como protesta, eh, eh, sobre todo en 1968. Eh, ante la invasión de los tanques y tropas del Pacto de, de Varsovia. ¿no? Entonces, eh, su cercanía con el Teatro Nacional pues, resulta que acogía con mucha frecuencia pues, a reconocidos compositores, intérpretes, directores de orquesta, también a políticos como Blavgak eh, Havel. Y una cosa, para terminar, eh, que de destacar, y sobre todo de olvidar del, del, del café Slavia, ¿no? Y es la tradicional mala y hasta desagradable atención de los camareros, que está muy en consonancia con la sequedad y casi mala educación general de la gente de Praga.
0: Es la postal de Antonio Picazo con su firma de siempre. No podía faltar, claro. Y en directo mal todavía, que queda así como más... Más natural. Aquí no le podemos cortar. Para mitigar un poco ese efecto que cuenta Antonio, os contaré... Espectacular que... efecto, ¿no? Es espectacular efecto. Oye, llevamos solamente una vez o dos, que lo hemos dicho. ¿eh? No, sí, sí. Y, y, y además aposta. Y de cachondeito. además claro. aposta, ¿eh? No, no ha salido todavía ni una ni una forma de forma natural todavía, ¿eh? eso es, eso es que decía que a eso de las cuatro y media, cuatro y 20, 4 y media, en el Café Slavia, en Praga, intenta colocarte en alguna de las mesitas que está colocada al lado de las vidrieras. Entra el sol y genera una imagen increíble, maravillosa
4: sensual, bueno... Uh... Con el río eh, sí, sí, tan sí, plácido sí, sí, sí. y tan es, tranquilo. Es muy bonita esa imagen. ¿eh? Que va precisamente al ritmo de, de la pieza que escribió Smetana, que es el moldava dentro de Mad que es la, la pieza que dedicó a su país. Él era un compositor nacionalista. Y entonces, si escuchas la parte que es la, la, la segunda pieza, de, de Moldava uh -huh. o Vladva es exactamente cómo sí, sí. circula sí, sí. el sí, sí. fluido sí, sí. del río sí sí efectivamente y eso, eso se ve desde la Eslavia.
0: por eso os cuento porque he tenido la oportunidad de, de hacer bastantes fotografías precisamente desde esa mesita que os digo <coughs> y es un momento de verdad inolvidable ¿eh? de verdad de los que hay que de los que hay que vivir esa sí que es una postal bonita te cuento que comenzábamos en San Miguel de Allende Con David Bigorra, Después nos fuimos a Liverpool Con Arancha Vitón Hemos estado también en el Café Slavia de Praga Con Antonio Picazo Y quiero saber dónde nos lleva Carlos Olmo El director de Vagamundos
3: Pues yo os traigo una ciudad grandiosa Y de verdad que se le puede aplicar perfectamente En este caso el sinónimo De espectacular A Trieste Y que además, fíjate, sin, sin saber eh, ...los otros rincones que iba a ver en el día de hoy... Uh -huh. ...hay una relación directa con el que nos acaba de sí señor. traer Antonio... Sí señor. ...y es que tanto Praga como Trieste... ...eran ciudades muy importantes del imperio austrohúngaro... Austro ...y concretamente Trieste era la, la única salida... ...que tenía el imperio austrohúngaro al mar Adriático... ...y sirvió para que el puerto de Trieste compitiera con Venecia... ...que recordar que... Pues, Venecia se construyó, esa arquitectura espectacular de Venecia se construyó gracias a los dineros de pues en la flota veneciana que dominaba gran parte del Mediterráneo. De la y, mercadería veneciana, exactamente. De los mercaderes. Y entonces eh, Trieste era una competencia y cuando de, eh, Venecia entró en decadencia pues fue la época de más esplendor de Trieste. Perteneció durante más de seis siglos al imperio austrohúngaro. Además tiene una historia de más de 2000 años, o sea, viene de la época romana. Y eh, después de la Primera Guerra Mundial eh, quedó oficialmente anexionada a Italia. Pero se puedo decir que de mi corta estancia, porque fueron dos días, a día de hoy hay un sentimiento en Trieste todavía de que no son 100% italianos y de hecho en la arquitectura lo ves, ves palacios de estilo veneciano porque pertenece a la misma región de, de Italia que Venecia, pero luego ves muchísimos edificios públicos y muchísimos palacios de un estilo totalmente austrohúngaro, parecería eh, en algunas zonas eh, Viena si no fuera porque tiene un puerto pegado y, y uno de los sitios que visité, además cené y disfruté, es el café más antiguo de, de Trieste, el café Tomaseo. Por supuesto, ha sufrido varias reformas, pero es que fue fundado, eh, construido en el 1824, eh, pero fundado como café en 1830. Y entre otros muchos intelectuales que... que vivieron en Trieste a principios del siglo XX eh, está James Joyce uno de los escritores en lengua inglesa o podemos decir uno de los escritores más importantes del, del mundo y gran parte de los capítulos de El Ulises los escribió allí y Trieste fue la ciudad en que más tiempo vivía porque eh, James Joyce es una cosa curiosa porque de una manera de otra Irlanda siempre estaba en sus obras pero él decía que para que los, los irlandeses que se preciaban de serlo se tenían que ir de Irlanda, tenían que vivir por cualquier lugar del mundo, pero tenían que vivir fuera. Y él vivió bastante errante en varias ciudades, en París, pero en Trieste fue donde más tiempo estuvo, casi 15 años, y donde escribió una
4: gran parte del Ulises que está Una obra. No una obra fundamental de la literatura una gran novela jamás leída Sí, es, es, es,
3: es curioso porque yo muchas veces digo que eso, que el Ulises es como el Quijote eh, que todos lo decimos o no, o no nos atrevemos a decir que no lo hemos leído Yo pero, no lo he leído Bueno, pues mira, alguien, alguien que de yo verdad lo no reconoce Yo no lo he leído y, y en el caso de Ulises con más razones, ¿no? <risa> Probablemente Carlos, ¿me lo vas a
0: traer como destino?
3: Sí, 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 por, por supuesto. Fa, ¿sí? Tiene una historia fascinante y pasear por sus rincones es, no voy a decir espectacular, es grandioso.
0: Pues Trieste nos queda ahí en el tintero. A ver si Vincenzo, en un minutito, nos trae un destino. Venga. Pues mira, eh, te voy a traer un destino precioso que yo hubiera querido dedicarle mucho más tiempo, porque la verdad que es espectacular. Bueno, pero tenemos más programas y tenemos más tiempos, ¿eh? Sí, sí. Venga. Eh, a ver, hablamos de una ciudad en Terramaña, Tarazona. Tarazona, qué, Tarazona. Bonito, es, qué bonito es. Y yo la verdad que le tengo un, un cariño especial y nada, yo... Ha sido una de las primeras ciudades que he visto, en realidad, en, en, en España. ¿En España? Y, y es la ciudad natal... De Paco Martínez Soria. Sí, señor. O sea, la verdad que yo, eh, además, aprendí español con Paco Martínez Soria. Os lo prometo. O sea... es,
3: eso nos lo tienes que detallar. Ya, es que... Te voy
0: a, te voy a proponer una cosa. En el próximo sí. fin de semana nos haces un Tarazona. Te parece Venga, sí, hacemos porque hacemos un destino nacional contigo. Claro, porque la que la va a estar divertido. Hay mucho que hablar el tipo de gato, la catedral... Muchísimo, cabrón. Te, pues nota te, lo, que preparas bien, te sí. lo preparas bien Venga. y lo hacemos el próximo fin de semana, ¿te Venga. parece? Pero con, por la mano, con la mano de Carlos. Y con Felipe y conmigo. Venga, vale, sí, vale, sí, vale. Sí, sí, sí. Me la apunto. Nos vamos acercando a las 10 de la mañana en este programazo en Capital Radio. Miradas viajeras. No te vayas, tan solo unos minutos para unos consejos y regresamos aquí a Capital Radio. Miradas viajeras.